Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Starbucks, l'importanza del racconto di marca. Tutti voi sicuramente conoscerete Starbucks e almeno una volta nella vita ci sarete stati per mangiare dei cookies, bere un frappuccino, ordinare un caffè, insomma i tipici classici prodotti di Starbucks. Tendenzialmente io direi che siete stati a Londra se potessi fare una scommessa adesso, ma Alice poco fa diceva in Spagna. Anche a Barcellona sì, mi sa che ormai c'è e a Parigi anche probabilmente, quindi ormai c'è quasi dappertutto in Europa e è arrivato recentemente anche in Italia a Milano e a breve dovrebbe anche aprire a Roma, quindi dovrebbe essere insomma un brand che, con cui tutti voi comunque avete un minimo di rapporto, perché ci siete stati o sicuramente ne avrete sentito parlare o avete un amico che lo ama la follia. Durante questo podcast non cercheremo di raccontarvi la storia di come è nato Starbucks, perché se non la conoscete potete tranquillamente trovarla su internet in maniera molto facile. Oggi ci vorremmo concentrare e raccontarvi la storia di come Starbucks è arrivato al successo grazie al racconto di marca e creando di se stesso un vero e proprio mito. Esatto, infatti noi vorremmo, vorremmo parlarvi uh, di quello che tutti voi vedete ma che pochi di voi magari analizzano e conoscono veramente, ovvero il fatto che la forza di Starbucks penso che sia abbastanza chiara a tutti che non sono i suoi prodotti, ma è l'allure e um, l'idea del brand che c'è intorno, sì, l'immagine, il mito, il mito sì, ad oggi può essere considerato un vero e proprio mito ed è un love mark a tutti gli effetti, se non vi ricordate vi abbiamo parlato di che cos'è un love mark nel, po- nel podcast su Netflix, sì, di qualche tempo fa, se l'avete perso, insomma andate a recuperarlo che vi fa capire un pochino meglio che cos'è un love mark e come un brand può diventarlo. Diciamo che per Starbucks molto più importante del caffè e di tutti i vari dolcetti che vende è molto molto più rilevante il racconto di marche. Quindi l'allure, come diceva Martina, e la filosofia, l'immagine che ha creato intorno a sé. Esatto, da qui chiaramente noi non intendiamo dire che i prodotti non sono buoni assolutamente, però che forse... Spesso è più importante avere un buon prodotto e una comunicazione eccellente, piuttosto che un eccellente prodotto e una comunicazione normale. Scadente. Infatti diciamo che la comunicazione è fondamentale nel momento in cui decidete di aprire un brand. Investire nella comunicazione è uno degli investimenti più importanti, più importanti che farete. Purtroppo in Italia non c'è molto questa cultura del, mm. della comunicazione, della pubblicità, del, dell'immagine del brand e questo ci è capitato di capirlo e di sperimentarlo anche proprio direttamente infatti voi non avete idea della quantità di email che noi riceviamo quotidianamente di gente che ci chiede magari dei preventivi per un brand che stanno aprendo o che hanno aperto e non appena insomma parliamo un po' di quali sono i costi che non sono elevati in quanto io e Alice insomma ce la tiriamo (ride) ma sono elevati perché lo richiede la situazione, lo richiede il lavoro che c'è dietro è uno sforzo mentale e anche di studio del del settore merceologico di riferimento quindi se ci chiedete che ne so di aprire un bar c'è uno studio su tutti i bar su come comunicano se dovete mm-hmm. aprire un centro estetico lo studio sui centri estetici e così via diciamo che secondo me un po' la problematica legata a questo è che ci sono molti tool online che ci permettono eh, di creare un logo anche se non siamo formati minimamente di creare una locandina o un volantino anche se non abbiamo fatto una scuola di grafica però Sappiate che fare un logo con un software online preimpostato non vuol dire fare comunicazione e non vuol dire creare un'identità di marca. Per definirla ci va alla base una strategia e un pensiero quasi filosofico, oserei dire. 
Sì, perché quello che c'è da dire è che fare un logo è facile, ve lo diciamo proprio in tutta sincerità, ed è anche facile farlo bello. Il problema è che se il logo non ha una storia, non ha un senso, non ha un, un motivo di essere, di esistere, è inutile, perché di loghi belli ce ne sono miliardi ed è facile farne, ma se poi non hanno qualcos'altro dietro, diventano semplicemente dimenticati in pochissimo tempo, diventano uno dei dei tanti che esiste e invece quando si crea un brand la cosa importante è cercare di far diventare il proprio eh, brand quindi logo, quindi comunicazione, linguaggio di marca originale e unico nel settore in cui si, di riferimento insomma perché come stavamo dicendo prima la comunicazione è quasi più importante del prodotto stesso e sicuramente è alla pari del prodotto stesso quindi sicuramente è importante, fondamentale investire in prodotti di qualità, nella creazione di un prodotto innovativo che serve al mercato, ma di pari passo va creata una comunicazione efficace, innovativa e che va a creare proprio un mito e quindi crea la moda, è così che si creano le mode. Sì, anche perché cercare di uh, inventare il prodotto del secolo è praticamente impossibile, a questo punto è più facile creare una buona comunicazione, nel senso che a meno che voi non vendiate, non lo so, lacrime di drago, trovo impossibile che abbiate un prodotto unico, per quanto il vostro caffè possa essere buono, per quanto la vostra crema viso, il vostro rossetto possano essere eccellenti, ce n'è sicuramente qualcun altro allo stesso vostro livello e quindi come fa il cliente a scegliere quale comprare? La sensazione che gli darete, le emozioni che saranno legate al vostro brand, non al prodotto, al brand. Quindi Starbucks potrebbe anche vendere acqua colorata e biscotti secchi di un anno. Comunque le persone vorrebbero acquistare da Starbucks. Perché? Non perché noi siamo pazzi, noi inteso come tutte le persone, ma perché Starbucks ha costruito mattoncino dopo mattoncino per anni e anni e anni una comunicazione di marca, un una sensazione, quando tu entri da Starbucks ti senti di essere un certo tipo di persona e quella sensazione ti piace, è quello che tu ricerchi, non un caffè perché probabilmente, almeno per noi italiani, se cercassimo un buon caffè non andremo da Starbucks Ci tengo a fare un piccolo disclaimer su quello che è il linguaggio di marca, il linguaggio di brand perché magari chi non è diciamo, nel settore, settore potrebbe non, non capirlo. Noi per linguaggio di marca e per diciamo, sensazioni legate al brand intendiamo un certo tipo di, um, semplicemente anche di, um, di ambiente in cui si va a mangiare, a bere. Starbucks è uguale in tutti i posti, ma ha sempre lo stesso stile, quindi uno stile bianco, anche se adesso si sta un pochino spostando di più sul verso il legno, legno naturale, sul legno, esatto, sì. sul naturale. Um, il fatto che le tazze siano sempre fatte nello stesso modo, cioè ha inventato praticamente la tazza bianca con un logo mm-hmm. attaccato e per quanto voi possiate pensare che sia semplice, è diventato super iconico in pochissimi anni. Diciamo tutto quello che Starbucks comunica, dalle pubblicità ai post Instagram, alle sedi su cui vi sedete quando andate in caffetteria e prendete un caffè, un cappuccino, un tè, quello che è, fa tutto parte della costruzione di un immaginario. Quindi nel momento in cui voi vi inserite in quell'immaginario ve ne sentite parte e se vi piace quell'immaginario desiderate farne parte. Ovviamente questo vale sia in positivo che in negativo, ci sono brand in cui non ci rispecchiamo e rispetto ai quali ci dà fastidio essere associati, non, non ci piace che qualcuno pensi a noi e ci associa a quel marchio e così anche in positivo. Chiaramente va fatta anche una piccola distinzione tra quello che Starbucks è per diciamo, gli americani, gli inglesi, quindi i paesi in cui Starbucks c'è da molti anni ed è una è cosa normale, proprio. tra virgolette, mentre quello che è per noi in Italia, 
cosa ben diversa in primis perché come saprete ben, benissimo noi italiani abbiamo una cultura del caffè Un secolare diversa. molto diversa da quella degli americani noi siamo abituati a bere l'espresso che è alto un dito mentre mm-hmm. loro sono abituati col bibitone da mezzo litro di, di caffè che è praticamente acqua con un po' di spruzzata di caffè in realtà <ride> E mentre in America quindi è un qualcosa di un po' più normale anche se ti posiziona in uno status perché come ben saprete non è un servizio economico, ecco. esatto, accessibile a tutti in quanto comunque bene o male arriva a costare anche 7-8 dollari e capite che spendere 7-8 dollari per soltanto per un caffè tutti i giorni a fine mese è un abbonamento sostanzioso. Quindi si posiziona un po' sul lusso dei caffè in America oppure appunto nei paesi anglosassoni possiamo definirli ma questo anche perché si è associata a tutta una serie di brand, serie tv e personaggi che hanno uno status alto, quindi eh, celebrità, personaggi della televisione e del cinema, lo stesso Gossip Girl per esempio, in cui tutti bevevano solo Starbucks e indossavano borse da centinaia di migliaia di, eh, di dollari. Dicevamo, in Italia invece il discorso è ben diverso perché... In Italia noi siamo legati a Starbucks semplicemente per l'immagine che dà, come diceva Alice appunto, perché grazie alle tante personalità e serie televisive che si sono associate a questo brand, vi basti pensare che se voi digitate, non lo so, le star paparazzate per strada, 9 volte su 10 hanno la tazza di Starbucks in mano. E questo per noi italiani che fino a poco tempo fa non avevamo questo servizio disponibile, quindi da renderlo normale, l'abbiamo mitizzata a tal punto che ehm, non guardiamo nemmeno quello che ordiniamo, è l'ordinare la questione, il l'avere un prodotto. Il fatto di poter essere là dentro, quindi ci piace sentirci parte di una narrazione che abbiamo sempre visto dall'esterno e finalmente ce ne sentiamo parte, è come se entrassimo nella serie tv che ci piace, è come se camminassimo a fianco della star di turno che sta bevendo il suo cappuccino, il suo caffè americano, quindi... Far parte di quel mondo è molto più importante del prodotto in sé che ci sta vendendo, che tanto comunque non ci piacerebbe a prescindere se non in alcuni casi specifici. A supporto di questo fatto c'è anche per esempio la questione del del fare le foto. Io penso di non aver mai visto una ragazza della mia età ordinare Starbucks che fosse all'estero o in Italia e non fare la foto a quello che aveva ordinato. Al di là del fatto che è estremamente instagrammabile a livello proprio banalmente di colorazioni, Diciamo che fare la foto ti fa sentire appunto parte di un certo ceto, di un certo tipo di società, di un certo tipo di persona. Sì, ti fa sentire un po' più di quello che sei, diciamo, io definirei Starbucks un brand aspirazionale perché possederlo, come tante altre cose, ti fa sentire un pezzettino più vicino alla persona che vorresti essere o che desideri essere e quindi è un accessorio sciocco e risorio quasi che però ci fa sentire un po' meglio, è come quando per un colloquio uno si mette una giacca invece della t-shirt perché si vuole sentire più messo a posto, è la stessa cosa e personalmente noi non ci troviamo niente di sbagliato. Quindi ecco, per trarre un po' le conclusioni di questo podcast, quello che volevamo cercare di dirvi è che la comunicazione va di pari passo col prodotto che create. Questo è anche un consiglio che vi diamo, perché magari sicuramente qualcuno di voi fonderà un ristorante, creerà un brand, un brand di magliette, di, di, non lo so, di scarpe. Ricordatevi sempre che la comunicazione è fondamentale e potete avere il prodotto migliore del mondo, ma se non sapete comunicarlo è praticamente inutile. E soprattutto cercate di evitare di fare le cose fatte in casa, perché io lo so che sembra un lavoro che possiamo fare tutti e che tanto il cugino di mia zia Pina lo sa fare un luogo. Cercate di mettervi delle mani dei professionisti, che non siamo noi necessariamente, ma qualsiasi professionista sul mercato, perché 
ha delle competenze molto diverse da quelle che potete avere voi e può dare la svera svolta a un brand. Esatto, non abbiate paura di spendere perché capiamo e ci rendiamo conto di quanto possa essere una spesa importante e qualcuno può pensare di tagliare no, sulla comunicazione, però fa la differenza perché appunto fare un logo siamo in grado tutti, ma poi fare un logo che attiri l'attenzione non è la stessa cosa, nessun brand di quelli che voi amate è stato creato da il cugino del portiere, sono stati tutti fatti da agenzie grandi con grandi pubblicitari o grandi graphic designer o da freelance graphic designer, ma nessuno è stato fatto da pizza e fichi, ecco, non è mai finita a dare la luce e vino, siamo sempre spesi tanti soldi per ottenere comunque un grande risultato. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast, se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram meadesign.agency. Alla prossima, ciao!